1: because he's got to take incredible. That's Jumping double volcano. What is there going on right now? How does he do this? Called is save with velocity with the
0: opponent. Geração Start. the podcast de Esports de GZH.
1: Está dado start, chegamos para mais um episódio do nosso G-Start O seu podcast de esportes, de esportes eletrônicos, de games aqui de GZH Chegamos no nosso episódio número 53 Sempre com a parceria da KTO.com Onde a diversão acontece E nós voltamos a falar, voltaremos a falar sobre o CS Num geral, mas principalmente sobre o mercado de esportes como funcionam as organizações de grandes campeonatos, de grandes competições. Porque está comigo por aqui o General Manager da LNK Gaming, o Tiago Xisto, que acabaram de entregar, por que não, a maior CBCS da história. Tudo bem, Xisto? Seja bem-vindo ao Start. Muito obrigado por ter disponibilizado esse tempo para conversar conosco.
0: Imagina, obrigado vocês pelo espaço Obrigado pelo convite, é um prazer Poder estar aqui com vocês falando sobre Counter Strike Falando sobre o universo de esportes Sim, a gente ficou muito feliz Com o resultado da primeira temporada Do, C do CBCS Ele É um produto que está passando por uma reformulação Muito grande E a gente conseguiu aí já na primeira edição Conseguir emplacar bons números um Engajamento bem bacana Então a gente está super feliz aí com os resultados da primeira temporada
1: Como é que foi essa, essa união LNK, CBCS, para fazer essa organização, Xisto? Como, como, é é, como é que aconteceu tudo
0: isso? Ah, sim. A Link, a LNK, ela é operadora do, do CBCS. Não? O CBCS é um produto né? que tem vários proprietários, Gaulês, a DC7, a Player one, a Gamers Club. Então, é um consórcio de empresas que é proprietária do CBCS. E a Link faz a operação do produto uhum. Então a gente é responsável pelo broadcast, produção, talentos Organização em si do campeonato como um todo é, Se eu não me engano é o terceiro ano já que a Link faz a operação do CBCS É um produto muito desafiador Porque a gente sabe da responsabilidade que a gente tem Sendo o maior circuito nacional do jogo no Brasil uhum. Então isso denota muita responsabilidade Isso denota muito profissionalismo nosso para poder aí dar uma boa experiência, tanto para os jogadores. né? Foram mais de 500 inscrições é, nos nossos qualifies para essa primeira temporada. Então a gente sabe o peso, é, a gente sabe o, a, a pressão que a gente tem, tanto dos times, jogadores, como também da comunidade, né? os fãs de Counter Strike, de a gente entregar um bom produto. Um bom produto de esportes, um bom produto de transmissão, e acima de tudo aí a gente injetando um valor bem bacana, né? Foram 100 mil reais de premiação direto na comunidade. Boa.
1: Porque todos
0: os qualifais são abertos, né? Então isso é uma premissa muito importante pra gente. Se você é apaixonado por Counter Strike, você tem a chance de se inscrever e jogar e, e ganhar uma, uma premiação bem interessante.
1: Dá pra se inscrever, no caso eu, né? Ganhar já é um pouquinho mais difícil, né?
0: <risos> Mas você sabe que assim, pro fomento do esporte, esse claro. é o caminho... É, é. é você mesmo se desafiando, é você jogando com os melhores, é você jogando com times bem estruturados, para a gente elevar o nível médio todo para cima. Né? Uhum. Então, mesmo sendo muito difícil, como são, né? os times são muito bons, mas a gente acredita que isso é um passo muito importante para a gente revelar novos talentos e até profissionalizar times que não têm uma grande estrutura, mas que podem com o CBCS ganhar uma visibilidade bem bacana.
1: Oxi, deixa eu entender um pouquinho melhor, então, esse papel da, da Link. Certo. A Link, Link é,
0: vamos dizer assim, uma ESL brasileira? Perfeito, exatamente. A Link tem até outros produtos, né? Uhum. A gente, por exemplo, opera o TUES, que é o Torneio Universitário de Esportes, que junta aí mais de 130 atléticas com várias modalidades, League of Legends, Valorant, Street Fighter. Então a Link ela é uma operadora de esportes e de eventos de games, né? E o principal produto, a nossa principal bandeira é o Circuito Brasileiro de Counter Strike, mas a Link também ela faz outros eventos, né ela tem outras propriedades do mundo de esportes. Mas a nossa, o nosso grande desafio é fazer mesmo o CBCS ser e continuar sendo o maior circuito aqui da, da América Latina. É, e,
1: e a gente percebe né, que o CS, principalmente, ele, ele é um jogo que possibilita muito isso, né, porque tem a Link, tem a Excel, tem a Blast, enfim, são, são diversas empresas que, que conseguem organizar essas competições. A Valve dá aquele selo do Major, escolhe um desses torneios e dá o selo do Major. É fácil essa relação, então, se, seja com a Valve ou para a organização Sim. desses campeonatos?
0: Olha, essa liberdade que a Valve dá para os operadores né, nas regiões poderem construir campeonatos, eu vejo muito de forma muito positiva, porque isso dá uma liberdade, realmente, de a gente construir um produto e levá-lo ao mercado. Uhum. Só que nisso também denota desafios, né? A gente tem desafios comerciais, a gente, desafios financeiros, porque a Valve, ela nos dá a liberdade, mas é o, todo o desafio de você operar financeiro é seu, então você tem que levar o produto para o mercado, você tem que ser sustentável, você tem que ter patrocinadores, você tem que ter linhas de receita para que você mantenha o produto sólido, saudável, né? E a gente é muito feliz de saber que o Counter Strike é uma liga, ou o CBCS é uma liga de Counter Strike independente que continua crescendo ano sobre ano. Então esse desafio nessa liberdade da Valve denota também uma responsabilidade desses operadores, né? Uhum. A gente tem responsabilidades ali de construir os produtos, mantê-los de pé e entregar uma boa experiência para a comunidade.
1: O que é mais difícil, Xisto? É organizar o campeonato ali ou vender esse campeonato, cara?
0: São vários desafios, né? Eu, eu digo que eles são igualmente bem relevantes, né? Operar um campeonato de Counter Strike é, é muito complexo, né? Mas a gente tem uma empresa, como eu, como eu mencionei, a Gamers Club é uma parceira oficial do CBCS. Então, a, a Gamers Club tem uma tecnologia, tem um know-how, tem, um, tem uma expertise né, na, na construção de campeonatos que deixa o nosso produto muito sólido. Então, a gente é super bem resolvido nessa questão de chancelamento, inscrição, é, toda a gestão de esportes, né, toda a gestão das equipes, ela é muito bem realizada. E o desafio é um desafio de um produto que precisa de patrocínio. né? A gente sabe que é um mercado muito competitivo, né? A gente está no mercado de patrocínios, então a gente briga por verba ali. Eu uhum. posso falar isso com bastante propriedade, porque eu trabalhei muito tempo em agência de publicidade. Eu fui por 10 anos né, um mídia dentro da agência, então era exatamente esse profissional que busca a melhor oportunidade de investimento para os clientes, para as marcas. Né? Você faz estudos de mídia, você faz estudos de comportamento para entregar para o seu cliente a melhor estratégia para ele, seja um campeonato de Counter Strike, seja uma inserção na TV, seja uma inserção numa revista. Então, tem vários profissionais hoje capacitados que, graças a Deus eu posso dizer, que já estão olhando muito para esse universo de games, né? Uhum. A gente está numa nova fase. Então, o esporte, o CBCS como um grande exemplo que a gente pode dar, é um produto de mídia muito forte, onde as marcas podem engajar essas comunidades, conversar com essas comunidades, prover experiências e associar, né? Associar a sua marca como um todo a um circuito que diverte as pessoas, que dá entretenimento, que dá conteúdo e fomenta a comunidade, né? Querendo ou não, a gente está fomentando, a gente está ajudando a comunidade a crescer. Então o desafio comercial ele é muito grande. Mas a gente é muito feliz de dizer que o CBCS ele já tem várias propriedades, tem vários patrocinadores, né? Sempre teve, desde a sua primeira edição. Então isso chancela também a gente como um, um produto de mídia muito confiável, né? Onde empresas de relevância no Brasil e fora do Brasil podem investir.
1: Sabe que, obviamente, bom, você está falando com certeza de São Paulo, né? Eu tô, eu tô falando aqui de Porto Alegre. Né? Sim. E... O que a gente consegue observar, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, é uma dificuldade muito grande. Que a gente tem, por exemplo, organizações surgindo, uh, times, enfim, uh, se tenta o fomento do, dos esportes, mas aqui no, no Rio Grande do Sul parece... A gente encontra, e, principalmente os times ou a, as pessoas que tentam organizar os torneios, muita resistência né, por parte desse, desse mercado, por parte de empresas para patrocinar, para auxiliar seja time ou até mesmo campeonatos bom, tem uma vasta experiência na publicidade que tu, que tu acabou de dizer aí 10 anos e, e entende muito bem esse, esse mercado eu sou do jornalismo, não, não, não sou um vendedor, então vendo notícias, mas não, não pelo dinheiro na na, 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 na prática assim na, né, como é que tu tem visto esse mercado, cara é, é por se tratar de São Paulo que é onde tudo acontece no Brasil, tu encontra uma facilidade, entre aspas, tu vê empresas querendo isso, uh, tu acha que o, o esporte está tomando uma proporção agora que as empresas já olham, opa, já está sendo diferente, porque isso é um, é um debate que a gente tem muito aqui dentro do G Start mesmo, quando converso com, com CEOs de organizações sobre essa dificuldade do, dos patrocinadores.
0: Olha, eu acho que isso explica um pouco do, do mercado até do Brasil, né? A gente uhum. sabe que tem uma concentração, principalmente quando a gente fala em eventos, tem uma concentração muito grande em São Paulo e Rio de Janeiro, né? A gente vê isso na prática, o que eu não acho que é saudável, tá? O Brasil é um país continental, existem mercados, existem públicos em todas as regiões, mas a gente tem que fechar a equação, né? tudo, na verdade, parte mesmo desse investimento. Tem marcas muito grandes na região do Sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, tem empresas de tecnologia super relevantes né, na região. Eu acho que tudo parte realmente de uma maturidade mesmo de mercado. E a gente conversar com esses players, conversar com essas marcas, conversar com esses circuitos de eventos que acontecem nessas regiões, shopping centers, nas arenas. A gente tem que criar engajamento, a gente tem que defender esses produtos, né? E tudo isso é trabalho comercial, trabalho de marketing, trabalho de comunicação. Você é um comunicador, você é jornalista, jornalismo, eu sou publicitário. A gente uhum. tá ali em comunicação social. Poxa, tem fãs de Counter Strike no Sul? Tem, muitos! Como a gente leva um produto, como a gente leva uma etapa do CBCS para um Estado? A gente vai precisar. Eu, como operador, eu vou precisar de ajuda.
1: Uhum. Eu vou precisar
0: de ajuda de infraestrutura, eu vou precisar de empresas, vou precisar de fornecedores, eu vou precisar... O... Do governo, por que não? O governo ajudando, porque a gente está falando de uma economia criativa, a gente está falando de eventos, a gente está falando de jogadores, de streamers, criadores de conteúdo. A gente, através do esporte, a gente consegue girar uma roda de prosperidade mesmo. Então, o discurso tem que ser esse. Eu acredito que cada vez mais, hoje aqui no Brasil, a gente já tem profissionais de comunicação, jornalistas, especializados nesse universo. Eu acho que esse é o caminho. É a gente defender esse produto, a gente defender os produtos de esportes, a gente explicando para o governo, até para os líderes políticos, que a gente está ali engajando comunidades de jovens, de adolescentes, de adolescentes, que podem transformar isso numa profissão, numa carreira. Então, eu acredito que é uma maturidade, a gente precisa, a gente precisa de maturidade. A gente precisa de cada vez mais de profissionais de outras áreas entrando no esportes, eu sou um exemplo disso, advogados, médicos, nutricionistas, pedagogos, a gente precisa desses profissionais para a gente transformar cada vez mais o esportes realmente num produto, num elemento até de, de é, evolução social, de prosperidade, de economia criativa. Então, eu vejo que isso no futuro vai ficar... Cada vez mais forte, a nossa necessidade até de expandir, de sair desse núcleo São Paulo e Rio de Janeiro, e invadir outras áreas do Brasil. A gente pode dar o um exemplo, né? O CBLO, a gente tem que falar, o CBLO é um grande exemplo disso, né? Muitas finais eles levam para outras regiões do Brasil. Não, já teve Nordeste. em Porto Alegre, teve em Porto Alegre, final. Exato. Então, poxa, olha que exemplo bacana. O público tem. Mas aí a gente tem todo o desafio mesmo profissional de gestão, de botar o produto em pé. Então temos que chamar os líderes políticos, temos que chamar as empresas da região, os operadores da região de eventos, prestadores de serviço, e engajar todos eles para criar essas frentes amplas para a gente poder levar o esporte para mais pessoas. Porque a gente sabe que tem muita gente que dá bala, que joga em qualquer região do Brasil.
1: E eu até ia te perguntar sobre isso também em relação dos pré-conceitos que, que tu encontra, assim. Sim. Mesmo em São Paulo, tu, tu encontra Sim. alguma resistência?
0: Tem, tem resistência. A gente sabe que, por exemplo, vou dar o exemplo de marcas. A gente sabe que tem algumas marcas que têm uma resistência, por exemplo, no Counter Strike, por conta que sim, é um jogo de tiro, é um jogo de polícia contra ladrão, a gente entende isso, mas o jogo tem uma faixa etária, o jogo tem um público, né? assim como Luta Livre, o UFC, a gente pode falar do produto UFC, é um produto que não é destinado para crianças, a gente sabe disso. Então eu acredito que tendo esses guides, toda essa política muito bem estabelecida, a gente explicando exatamente e educando cada vez mais educando, a gente vai conseguir trazer mais pessoas para o esportes porque é uma realidade, os jogos, os videogames, os celulares estão aí na mão das crianças, dos jovens, então nós como profissionais dessa indústria temos essa parcela de responsabilidade de educar, aí eu acho que é papel de todo mundo, é papel do, das escolas, é papel do governo, é nosso papel, é papel das orgs, das organizações, eu já fui CEO de org, né? eu fui três anos e meio o líder da Vivo VivoCade, né, então eu tive times, conversei uhum. com mãe de jogadores, pais de jogadores, é tudo uma educação, os desafios são grandes, mas eu acredito que a gente tá conseguindo avançar bastante.
1: Pô, que massa essa, essa tua vivência também, como é que era essa, chegar e sentar com os pais, cara, porque eu acho que esse é um, é um trabalho difícil, né? Olha, então, ele trabalha... vai ganhar dinheiro jogando videogame, mais ou menos Exatamente.
0: assim. Exatamente. Sim, é. É, no primeiro momento é um choque, né? É um choque é. de realidade para o pai. Dele saber que aquelas horas que o filho dele estava lá, às vezes no quarto, com o celular na mão, é, virou uma profissão e um contrato. Então, a gente conversava muito com os pais, explicava, mostrava o contrato. A Vivo Cade tem uma GH muito bacana, muito bem estruturada aqui na zona norte da cidade de São Paulo. Eu mostrava. Muitas das vezes a gente tinha a oportunidade de trazer o pai para conhecer, falando, ó, oh, o seu filho ele vai morar aqui, ele vai dormir aqui, ele vai competir. Tinha toda a infraestrutura para fazer uma casa funcionar ali uma gaming house funcionar na na melhor medida, na maior medida, pensando mesmo em performance. Então tínhamos psicólogos, cozinheiras, fisioterapeutas. A gente explicando é tudo eu acredito que é tudo um contar de uma história. É tudo uma, é tudo educação. E graças a Deus, hoje a gente tem vários exemplos de jogadores que conseguiram mudar de vida através do esportes. Então, os exemplos são, são inúmeros. A gente explicando para o pai, mostrando os torneios, mostrando a estrutura, o profissionalismo. Eles ficavam felizes porque, na verdade, é o seu filho realizando o sonho de vida dele. Não é nada diferente de uma mãe... Por exemplo, indo levar o filho numa peneira no Grêmio, ah. por exemplo. N não é diferente. Mudou a modalidade, mas o esporte, o sonho, ele é o mesmo, ele se mantém, né? A gente, na verdade, agora tem mais possibilidades. Então era muito bonito de se ver, era muito satisfatório esse trabalho com os pais, porque eu vi muitos atletas, muitos jogadores realmente mudando de vida. É, esse período que tu ficou
1: na a, a frente da, da Vivo Cage é... Chegou a pegar a pandemia? Foi antes? Foi depois? Peguei.
0: Eu fiquei de 2019 até 2022, até o final de 2022.
1: Chegou então, a perceber alguma
0: mudança? Teve, teve mudança Nossa. porque por um momento a gente eles ficaram isolados, né? Na GH não tinha mais eventos externos uhum. porque na época a gente estava disputando o nosso principal, que a gente estava disputando era a LBFF, Liga Brasileira de Free Fire, fomos duas vezes campeões. E eles jogaram inteiramente de dentro da, da GH. Foi tudo remoto, né como a gente fala. E também foi, foi um momento de turbulência. A gente teve que se readequar. A gente mudou nossa estrutura. A gente isolou as pessoas que a gente poderia isolar. A gente tinha uma restrição de entrada dentro da casa. A gente, nós nos preocupamos muito com a saúde deles. E a gente teve que se transformar. E os campeonatos aconteceram. Tivemos que fazer um trabalho psicológico muito forte. Porque... O atleta, o atleta de esportes, ele já é sobrecarregado né, de ansiedade, de pressão, eles são figuras públicas, eles são muito fortes nas redes sociais e são muito novos. Então tem um papel de fortalecimento mental muito importante. Então tudo isso foi feito, foi desafiador, tivemos que mudar muito a nossa estrutura, mas é, até nesse período a gente conseguiu atingir bons resultados.
1: Sabe que eu, eu acho que essa é a principal preocupação muitas vezes, né, o ficar muito tempo na frente do videogame, ficar muito tempo na frente da TV, na frente do computador, e, e muitos não têm esse conhecimento do, da rotina, por exemplo, fisioterapia, uma dieta saudável, Isso. exercícios, enfim, toda psicólogo, tra, a médico acompanhando, muitos não entendem também toda a estrutura que uma grande organização tem, né, por trás para para ajudar esses jogadores?
0: Com certeza, porque a gente está desenvolvendo pessoas, né? O eSports é um jogo eletrônico, mas ele, na verdade, é tomada de decisão em segundos. Uhum. A parte mecânica, que é o que a galera vê, que são os dedos, os teclados, é uma parte. Tem todo um trabalho psicológico, tem todo um trabalho de comunicação, tem todo um trabalho de liderança, de trabalho em grupo... Tem todo um engajamento mesmo de a gente fazer de a gente poder extrair o melhor desses jovens, desses atletas. Então a gente faz um trabalho multidisciplinar. Eles têm treinadores específicos dedicados, eles têm o espaço deles ali, a sala deles dedicada, eles têm todo um espaço, toda uma infraestrutura de tecnologia e toda uma infraestrutura de acompanhamento e recursos humanos mesmo, de pessoas, para desenvolvê-los. Então, quando a gente fala disso, a gente está treinando a mente deles, o corpo deles, para ter um aproveitamento e uma performance máxima que vai reverberar depois em pessoas, né? Em ser humano, em seres humanos que estão conseguindo lidar melhor com o outro, que estão conseguindo se comunicar melhor, que estão também é, trabalhando a parte profissional, a sua imagem pessoal né? nas redes sociais, a gente dá todo esse auxílio também, porque eles são figuras públicas, então eles precisam ter uma educação também de como se comportar nas redes sociais. Para eles poderem aproveitar até mais oportunidades comerciais de poderem ter patrocínios próprios, marcas próprias, porque isso vai trazer um desenvolvimento ali profissional para ele que é paralelo ao esportes, né? A, a competição. Ele, muitos deles fecham contratos com plataformas de stream, muitos deles fecham é, é, patrocínios específicos, então ele consegue trabalhar a carreira dele ali de uma forma bem holística.
1: A gente tem uma desviada, né? Mas só, só para fechar sobre, sobre isso é, é o velho debate, né? O e esporte x esportes e se e esporte é ou não é esporte, né? É, é, a gente sempre acaba voltando para isso, infelizmente.
0: Sim, não volta. Eu, acho, é uma, eu, acho, eu sou um profissional, acho que como eu vim da comunicação, eu acho que tudo tem que ser baseado em diálogo. Os representantes políticos, né, que a gente sabe que eles estão opinando, estão vendo esse cenário, eles têm que. O primeiro passo, no meu entendimento, é ouvir. Vamos ouvir as organizações, vamos ouvir os jogadores, vamos ouvir as marcas, vamos ouvir as publishers. Tem vários agentes envolvidos, né? A gente brinca aqui no esportes o futebol, a, a bola, tem dono, é a publisher. Qual é. Que é a visão dela? Qual é a visão da organização, do atleta? Então é um diálogo muito amplo. Se é esporte ou não, eu tenho certeza que sim, é esporte. E eu sei que a minha minha responsabilidade estando nessa indústria é exatamente argumentar e trazer os pontos e a visão minha profissional para isso. A gente tem um desenvolvimento multi disciplinar A gente tem competições, a gente tem eventos, a gente faz uma roda ali de, de prosperidade girar, circuitos, vende camiseta, vende itens no jogo, a gente constrói conteúdo, a gente tem todo um ecossistema e eles estão ali treinando para ter alta performance, para ir disputar um mundial na China, na Europa, como isso não é esporte? Como isso não pode ser esporte? Fórmula 1 não é esporte? Fórmula 1 o piloto depende exclusivamente ali de uma máquina hiper poderosa que está plugado a tecnologia, mecânica, engenheiros. Não é esporte, é Fórmula 1. Ele está ali parado, deitadinho, numa máquina que está fazendo 80, 85% do trabalho. Claro, então, assim, a gente pode... E é legal esses exemplos. Esses claro, exemplos, claro. No meu entendimento, eles enriquecem a discussão. Eles enriquecem o diálogo. A gente está vendo agora em Singapura as Olimpíadas de Esportes em Singapura. Tem Fortnite, tem Gran Turismo, olha que bacana, tem Just Dance. Então, eu acho que o mundo está mudando, né? as coisas estão mudando. Até se a gente for falar desse aspecto olímpico, olha a oportunidade desses comitês olímpicos mundiais conseguirem rejuvenescer a sua marca, engajar o jovem, trazer sangue novo, Olha, a gente está vendo isso no skate, no surf, hum. o skate, não tinha essa mesma discussão? Será que 20 anos atrás as pessoas falavam que skate era esporte? É. Então eu acho que é tudo uma construção e a gente está caminhando para um cenário bem positivo.
1: Cara, que, que demais. Daria muito tempo ainda de, de conversa com certeza, a com respeito certeza. Desse, desse debate. hoje estou voltando para a CBCS, do sucesso que foi. Né? A Sim. Sharks foi, foi, a, foi a grande campeã da, dessa, dessa etapa. Serão quantas por ano?
0: São, é, vão ser mais quatro etapas, no um total de cinco. Né? Uhum. Teremos o próximo torneio, que é o Masters, que ele vai acontecer em agosto. Então a gente tem um, o CBCS esse ano, um circuito com cinco etapas, uhum. onde a primeira finalizou na semana passada com a Sharks, como você comentou, como uma grande campeã.
1: E teremos mais seleção do BT ou deu de, deu de polêmica?
0: Eu acho que a polêmica foi positiva. Claro que foi, claro. que Foi, foi. positiva para a comunidade, para todo mundo entender que pessoal a gente tem um produto que ele é nosso e a gente precisa dar visibilidade para esse produto. Quanto Como é que vocês chegaram
1: a essa conclusão? Pô, vamos puxar a celeste do BT.
0: No, o nosso time de esportes é muito bom. A gente tem os nossos coordenadores, os nossos gerentes de esportes. Eles estão constantemente conversando com os líderes das orgs, com os times, com os jogadores. E surgiu a oportunidade. Né? O, como eu comentei para vocês também O Gaules, ele é um dos, é um dos proprietários do CBCS Ele está nesse consórcio de empresas E surgiu a oportunidade Fizemos o convite ele aceitou Então no nosso entendimento Foi super positivo As pessoas, muitas pessoas que não conheciam Passaram a conhecer o CBCS Foi divertido, as pessoas torceram para o BT Alguns torceram para ele ganhar Outros torceram para ele perder E isso faz parte do esporte, isso é a competição né? A gente não vai conseguir Ter uma única opinião o bacana foi o debate, ah, eles deviam ter entrada, não deviam, eu acho que o debate foi positivo, a maioria das pessoas entenderam que quanto mais visibilidade a gente dá para o campeonato, melhor ele vai ser, ele vai ter uma estrutura melhor, ele vai ter mais parceiros, ele vai ter mais engajamento, então tudo isso vai somar para uma experiência mais bacana. E para as próximas, eu não posso afirmar nada, mas eu acredito que até o BT e todo mundo gostou muito, até porque ele é um, grande parte do, do trabalho dele é criação de conteúdo, ele é um criador uhum. de conteúdo. E tem um conteúdo mais legal para ele transmitir, por exemplo, uma live dele do que disputando um torneio. Então Não, é um é título muito nacional, legal. né? É um título nacional, pô. Exatamente com outros times, com o Plano, com a MBR, com a Furia Academy com a Sharks. Olha que legal! Eu acho que a gente cria uma experiência mais bacana, mais divertida e soma para todo mundo. Ó. O público, os fãs do BT vão ter mais conteúdo. A galera no Twitter vai ter mais pautas para conversar. Então eu acho que foi uma experiência bem legal.
1: Eu. Bom, eu sou fã desse conteúdo criado, enfim, pela tribo e, e principalmente pela seleção do BT desde que começou no RMR, participando de, de alguns qualificatórios, e eu acho que só agrega, cara. Tipo, eu, eu, eu sinceramente não entendi qual foi a polêmica. Tipo, o que que. Ah, não, eu acho que era os times que entraram por qualify e. Enfim, não. não, não invite, é, sim. Não, não se sentiram, é. né? Porque como foi invite, não precisou passar por qualify enfim. Mas. Sim. É, é a visibilidade, né? Não, não
0: eu, tem... Sim, eu acredito que no fim foi muito bacana. A grande maioria da comunidade gostou, e acho que a gente entregou um produto de entretenimento, um produto de esporte. Teve emoção, teve brincadeira, teve jogada boa, jogada ruim, mas no final a Sharks foi o melhor time, ganhou de forma indiscutível. Então a gente ficou muito feliz com o resultado no geral.
1: Bom, e agora para o próximo, quando é que ocorre a, essa segunda etapa? E o que, é que a gente pode esperar? Desse CBCS
0: Masters acontece em agosto, e a gente vem com mais premiação, 200 mil reais de premiação. É um, um circuito, é uma etapa maior do que a primeira. Uhum. Eu espero mais engajamento, eu espero mais times, eu espero mais jogadores inscritos, e que a gente continue quebrando, aí trazendo mais números de audiência, a gente teve um pico de 45 mil pessoas no nosso primeiro dia, numa quarta-feira de tarde, então, é, para o primeiro dia de transmissão, a gente tem um pico numa quarta-feira, eu fiquei super feliz com os resultados, todo o time, mérito, todo o time do CBCS, mérito dos times, mérito dos jogadores, então eu acredito muito nisso, eu acredito muito que o, nós como operadores, a gente tem uma... uma uma responsabilidade primordial do produto, mas quanto mais pessoas engajarem, quanto mais a comunidade engajar, mais os times engajarem, mais a gente vai ter uma experiência bacana no final. Então, o CBCS, o CBCS Masters em agosto, com mais premiação, é um circuito que tem um escopo de projeto muito maior, uhum. e a gente está muito feliz aí do que, do que a gente já está planejando.
1: É, e aí que mais organizações entrem, né, seja por Qualify ou, ou, ou através dos invites, enfim, mas porque. A premiação vai aumentando, os times de qualidade, né? Mais fortes vão se interessando e a audiência vai subindo, né? É a qualidade do produto que chama também, né?
0: Exatamente. E a gente tem a possibilidade de colocar os melhores times que estão no Brasil de se enfrentarem, né? De poderem testar as suas lines, estratégias novas, com lines novas, né? A gente sabe que agora esse mês de julho tem um período de transição. Os times estão Grande parte deles estão se reformulando, estão contratando, estão trocando jogadores, mudando a sua estrutura. Então uma grande oportunidade também das, das organizações de realmente testarem uma line nova, de colocarem seus times, seus novos jogadores à prova e poderem aí disputar uma premiação que é bem relevante. Né? É um valor Cara, muito significante. Então a nossa estimativa e nossa expectativa é que a gente tenha mais times relevantes também participando agora do, do nosso Masters.
1: Inclusive, né, Tiago, a gente está gravando esse dia 3 de julho, o dia histórico né, da, da confirmação de Fallen e Cielo se juntando à arte e Yuri Cacerato para Superfúria, para Panela Brasileira, enfim. Vamos descobrir se vai, vai dar tudo certo no fim do mês no play-in do, do IEM Coloni. Mas a gente está vendo né, movimentações na Imperial, no MBR, na Pen, enfim. São muitos times, né? E, e, e muita qualidade. Porque, claro que se mira esses times que estão nas competições europeias, a, a, os grandes torneios, mas tem muito CS de qualidade aqui no Brasil, né? Muito jogador. Com, cer
0: com certeza. Fiquei super feliz com o anúncio. Desejo toda boa sorte pro Fallen, né? Ele é o, ele é o nosso grande... é o professor... Pô, então tem eu tempo. desejo tudo de bom para ele, para a nova fase da Fúria, né, que a Fúria ganhe mais relevância, que ele jogue bem, acho que faz bem para o Brasil, faz bem a gente mostrar nossa força lá fora, dos nossos jogadores, das nossas organizações, isso é bom para todo mundo. E o CBCS tem um papel nisso, né? tem um papel de poder a gente dar visibilidade, a gente poder dar estrutura, de a gente poder abrir ali uma porta de oportunidade para novos times, a gente tem que trazer, a gente precisa descobrir o novo Fallen, a gente precisa descobrir, a gente precisa de ter mais jogadores assim, então eu acredito que circuitos e torneios como o CBCS são muito importantes para a gente fomentar essa comunidade e dar essa visibilidade, que a gente conta uma história que é o Zero to Hero, é a hum. gente poder pegar um time ali do Qualify e, poxa, conseguir levá-lo para um playoff, conseguir levá-lo para uma final, e um garoto, um novo atleta, poder ter a oportunidade de entrar num time que vai ter uma experiência internacional... A gente sabe que é, esse é um dos nossos grandes objetivos também.
1: Para fechar assim, Xisto, tu espera um CBCS nessa construção toda, cada vez mais
0: evoluindo, chegar no patamar de um CBLOL? Sim, com certeza. Um dos nossos grandes objetivos como CBCS e meu como gestor da Liga agora é a gente conseguir chancelar vagas para torneios internacionais. Eu quero uhum. realmente que o CBCS seja a grande bandeira aqui da América do Sul de a gente poder mandar talentos, jogadores, direto das nossas, dos, dos nossos circuitos, daqui das nossas etapas, para torneios internacionais, para a gente poder construir esse caminho, essa jornada de valor, de a gente poder rentabilizar e poder trazer as comunidades para experiências bacanas, eventos presenciais. A gente tem um pipe aí muito ousado de CBCS, e eu acredito aí que até com o CS2, né, que é uma, uma janela de oportunidade, o, go, o jogo vai vir todo reformulado, a partir do ano que vem já, já vão ter vários torneios oficiais já operando com o CS2, e o CBCS também vai operar com o CS2, então eu acredito que vai ser um momento de um novo game, de trazer e a gente poder conhecer novos heróis, e acima de tudo poder conectar, poder conectar a região brasileira, os jogadores brasileiros, talentos brasileiros, com times, organizações e circuitos internacionais. Esse é o nosso grande objetivo esse ano.
1: Xisto, muito obrigado, mestre. Bom trabalho e ainda mais sucesso para a Link, para a CBCS.
0: Eu que agradeço o espaço, fico à disposição. Muito obrigado a gente ter essas janelas para poder falar sobre o CS, para poder conversar com as pessoas para poder trazer a nossa visão e eu agradeço, aí fico à disposição para conversas futuras tá bom? Um abraço para todo mundo
1: Muito obrigado Thiago Xisto nosso convidado nesse episódio 53 do GSTART que tem é a parceria da KTO para todo torcedor existe a KTO.com palpite com razão, palpite com emoção palpite com diversão KTO.com te registra lá e dá uma brincada cateo.com, onde a diversão acontece, a gente volta na semana que vem, segue o Thiago Xisto segue lá a CBCS em todas as redes sociais Daquela moral também no arroba Douglas Demoliner no Instagram e no arroba Demoliner no Twitter, que agora de vez ele está acabando gente, aproveitem são os últimos momentos do Twitter a gente volta na semana que vem para falar mais sobre os esportes eletrônicos, até uma próxima valeu!